0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes primero de noviembre, estas son las noticias principales. Familiares de víctimas de la masacre escolar en Florida descargaron su rabia, su dolor contra el asesino Nicolás Cruz, deseándole una existencia miserable. Un padre dijo que espera que otros presos le causen enorme dolor hasta que pida clemencia. Buscan a dos sospechosos vinculados a una ola de robos a taxistas en Brooklyn. Los asaltos en general en Nueva York han aumentado 33% con respecto al año pasado. Los difuntos celebran su fiesta tradicional en México por el Día de Muertos. La solemnidad de los altares, las oraciones, comparten protagonismo con banquetes, música y baile. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause.
0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Comenzamos con el profundo, profundo dolor de familiares de las 17 personas muertas en la masacre escolar de Parkland, Florida, al tener enfrente al asesino Nicolás Cruz. En su audiencia de sentencia, Cruz tuvo que escuchar voces llenas de duelo, maldiciones en voz de padres, abuelos y hermanos, por arrebatarle cobardemente a sus hijos, nietos, hermanos, sus seres queridos. Le desearon una vida miserable. Le desearon que le causen tanto dolor que grite pidiendo clemencia. Ricardo Arrambari tiene la historia de lo que se vivió ahí hoy.
2: Uno tras otro, los familiares de las víctimas se desahogaron hoy contra Nicolás Cruz.
3: Eres un ser repugnante. No te podemos llamar humano porque no lo eres.
2: También arremetieron contra la defensa, diciéndoles que humanizaron a Cruz, convirtiéndolo en víctima, cuando en realidad mató a 17 personas. Karma. Deseo mal karma, noches de insomnio y arrepentimiento a todos los que lo defendieron, dijo la madre de Joaquín Oliver, quien con los otros familiares buscaba la pena de muerte.
4: Este equipo de la defensa hizo todo, se reía, hacía gestos con el, con el, el, el asesino... Hacía comentarios.
2: Fue el día de San Valentín de 2018 que Nicolás Cruz, armado con un rifle de asalto AR-15, mató a 14 estudiantes y tres maestros de la escuela secundaria en Parkland, Florida. Hace dos semanas se llevó a cabo el juicio en el que se debatía la pena de muerte o cadena perpetua. El argumento de la defensa fue que la culpa era de la madre biológica de Nicolás Cruz, quien abusó del alcohol y las drogas durante su embarazo, y eso había causado daños en el cerebro de Cruz y un deterioro en su salud mental. Tres de los miembros del jurado se pusieron del lado de la defensa de Cruz durante el proceso de liberación y al no poder obtener una decisión unánime no se podía imponer la pena de muerte. Es por eso que optaron por la cadena perpetua. Eso sorprendió a los familiares que se sintieron defraudados por el sistema judicial.
4: Era para ser castigado con la pena máxima. Si esto no lo justificaba, entonces ¿qué lo justifica?
2: La sentencia final será dictada oficialmente mañana por la jueza. Cruz irá a una cárcel de máxima seguridad con la población general de reos. "Y que te quemes en el infierno", le deseaban otros familiares de las víctimas. En la Corte de Fort Lauderdale, Florida, Ricardo Arambarri, Univisión.
0: Y hoy se realizaron marchas y vigilias en varias ciudades de Texas para recordar a las víctimas de tiroteos en el estado, especialmente por supuesto a los niños asesinados en la escuela primaria de Ubalde. También para denunciar la violencia por armas de fuego, una de las marchas ocurrió en el Capitolio de Texas, que está allá en Austin. Desde Austin, Nidia Cavazos tiene más para ustedes.
3: Frente a las escaleras del Capitolio llegaron los familiares de las víctimas de Ubalde. Voten como si sus vidas dependieran de eso, porque literalmente así lo es. Este fue el mensaje de los padres, quien hoy día de muertos recuerdan a sus hijos que perdieron la vida en el tiroteo de la primaria Rob. Pero en medio de una celebración de vida, la lucha por conseguir cambios con las armas de fuego continúan.
5: Es fácil, salgan a votar.
3: Se marchó hasta la residencia del gobernador Greg Abbott para pedir que se incremente la edad para comprar un arma de fuego de 18 21 años de edad.
5: Nunca salió. Es posible que no esté aquí, pero sería importante que mandara a alguien para, para simplemente decir gracias por haber venido. En unas cuantas palabras...
3: Con mariachi, fotografías de los niños, flores de cempasúchil y pan de muerto para la ofrenda, se recuerdan a las 21 víctimas de Ovalde y con un mensaje para sus hijos.
2: La amamos bastante, con todo el corazón. Y que su mamá la extraña bastante.
3: Quisiera no tener que ponerla en mi ofrenda este año. Amo celebrar la vida... Pero no debemos estar haciéndolo en primer lugar. En medio de esta celebración de vida también continúa el proceso por conseguir los cambios que las familias de Uvalde están pidiendo. Y el llamado es para quienes sean elegibles para votar que salgan a emitir su sufragio este 8 de noviembre. Desde Austin, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Dolor en Florida, dolor en Texas por las armas. Dos policías de Newark fueron baleados ahí cuando acudían a responder una llamada de emergencia al 911 sobre un hombre buscado por otro tiroteo ocurrido allá la semana pasada. Uno fue baleado en la pierna, el otro en el hombro a corta distancia en un
1: estacionamiento detrás de un edificio de apartamentos. Veamos. Desde temprano han sido horas de incertidumbre en el sur de Newark. Una milla de diámetro fue bloqueada mientras oficiales de múltiples agencias entraban y salían de la parte más céntrica de la escena, en torno a un edificio de la esquina Chancellor y Van Belser Place. Helicópteros, policía estatal y unidad táctica analizaban la estrategia. A quien quedó atrapado en el área bloqueada se le ordenó encerrarse en sus hogares.
6: Lo que está cerrado ahí, que básicamente que él está ahí, todavía están tiroteando y uno no puede ir para la casa ni nada, entonces nos dijeron. Que nos, sentaron, que nos sentaron en el parque, pues, porque no podemos bajar ahí por si acaso algo pasa.
1: Ya entrada la noche, el movimiento continuaba con equipos SWAT, agentes antiterrorismo, refuerzos de manejo de emergencia de Jersey City y hasta apoyo del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas, que terminaban de armar lo que parecía una escena de película hasta que el alcalde de Newark explicó el proceso del operativo. Estamos despejando el edificio, no sabemos si está en uno de los apartamentos, vamos uno por uno, dijo Baraka refiriéndose al individuo que en la parte trasera de un edificio disparó contra dos oficiales, de varios que tras una llamada al 911, Acudieron a un operativo de búsqueda de este sospechoso, a quien atribuyen un tiroteo el pasado día 28 y se estaría escondiendo allí. La, la persona que se sospecha tiene antecedentes. La investigación continúa, dijo el alcalde, pero aún no tienen claro los motivos o si fue una emboscada. Obtuvimos una breve imagen de cuando los policías heridos llegaron al Hospital University de Newark. Uno recibió un disparo en el cuello, la bala le entró por el hombro izquierdo, pero nos confirmó una fuente que no peligró ni arteria ni columna. El otro agente, un disparo en una pierna que le provocó una fractura. Ambos pasaron a cirugía esta misma tarde, pero están estables. En la escena, la situación continuaba tensa nueve horas después, en espera de un desenlace.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Mientras tanto, los asaltos a taxistas se suman a la ola de violencia que agobia a Nueva York por tiroteos, homicidios, ataques en el metro. La policía busca ahora a dos sospechosos presuntamente vinculados con robos a taxistas en Brooklyn. Tras identificarlos claramente en videos de seguridad, Peggy Carranza tiene detalles y cifras sobre el aumento de robos en general allá en la ciudad.
7: La policía de Nueva York busca a estos sospechosos en relación con una ola de atracos a taxistas en Brooklyn. Según los agentes, serían responsables de al menos tres robos en ocho días. Víctor Santos, que trabaja para Uber y una base de taxis, dice que no le sorprende, porque fue víctima de un asalto a mano armada recientemente.
0: Cuando llegamos como a una calle oscura, me, me sacaron una pistola y me encañonaron, me quitaron mi teléfono me quitaron una cámara que tenía, me quitaron mi cartera.
7: Testimonios como este serían cada vez más comunes, nos dijo el presidente de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York.
4: Ay. Ha estado ocurriendo bastante atraco que no se denuncia ni siquiera porque los taxistas entienden que las autoridades en ocasiones nunca encuentran los
7: culpables. Esta ola de asaltos ocurre cuando los robos en la ciudad de Nueva York han aumentado más de 33% lo que va de año con respecto al 2021, según cifras de la policía. Mientras, los mismos taxistas están tomando medidas.
0: Antes me gustaba trabajar de noche, ahora yo salgo a las 5 de la mañana y ya a las 12 del día yo termino, 12, una del día yo termino, así no tengo que trabajar de noche.
7: Los dueños de bases de taxis también les recomiendan llevar la menor cantidad de efectivo posible. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: El hombre que atacó martillazos al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a la policía que tenía planes para atacar a otros políticos de California y políticos federales y también a un profesor, a medio mundo. Por eso David DePapp permanecerá preso sin derecho a fianza, según se anunció hoy en su primera audiencia en una corte de San Francisco en la que se declaró no culpable a través de su abogado. Y a partir de hoy, millones de estadounidenses pueden comenzar a elegir sus planes de seguro médico para el año que viene. Comenzó la inscripción para los seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que se le conoce evidentemente como Obamacare. Allá en California, una nueva regla podría beneficiar a más de 600 mil residentes. Muchos de ellos son mujeres y niños. Dulce Castellanos nos
5: explica desde Los Ángeles. Plateado es un poco más lo que tendría que pagar al mes. Inició
6: el periodo de inscripción en la cobertura de salud bajo el programa federal conocido como Obamacare, el cual es del primero de noviembre hasta el 31 de enero a nivel nacional.
5: Básicamente estás comprando aseguranza, entonces vas a tener que mirar los diferentes planes de salud, así puedes estar verificando qué va a ser lo que más acuerda a tu salud y también al tamaño de tu familia e ingresos también.
6: El programa ha tenido cambios y se ha ampliado la elegibilidad. En California se le conoce como Covered California y se estima que más de 600 mil personas podrán sumarse al programa. Las personas indocumentadas no califican para Covered California, pero pueden obtener cobertura bajo el programa estatal llamado Medical.
5: Para aplicar a Medical lo puedes hacer cualquier día del año, ¿verdad? A lo que van a estar verificando es el tamaño de tu familia y de los ingresos. ¿Con qué lo vamos a poder ayudar?
6: Programa que hace una diferencia para Evangelina, quien se gana la vida como vendedora ambulante. Todo me cubre.
4: Yo estoy en el programa de bajos recursos y eso me ha ayudado bastante. Y luego ya pues el medical de
6: emergencia pues... Va uno al hospital. A lo largo del país la inscripción se puede hacer en línea en healthcare.gov.
7: Ellos no pueden inscribirse. Ellos deben que esperar que, que salga un qualifying life event. Si acaso ellos se casan, se divorcian, si tienen un bebé, después ellos pueden aplicar.
6: Para quienes cuentan con un seguro médico por medio de su trabajo, cada empleador tiene sus propias fechas de inscripción. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
0: El presidente Biden fue a Florida para apoyar las campañas de los demócratas a las elecciones de la próxima semana. En tres eventos diferentes, el presidente habló fuerte sobre la importancia de preservar el seguro social y Medicare, además del combate a la inflación. Calificó de extremistas a candidatos republicanos en Florida, como Marco Rubio o el gobernador de Santis, Guillermo González, en Miami, nos informa.
5: El presidente Biden hizo un resumen de los logros de su administración, atacó fuertemente a los republicanos e invitó a los miembros de su partido a votar masivamente tras señalar que solo quedan siete días para elegir a los dos candidatos demócratas, Val Demings al Senado Federal y Charlie Chris a la gobernación de la Florida. Dijo que el país necesita elegir a ambos para apoyar su trabajo desde la Casa Blanca. Aseguró que se compromete a preservar el Medicare y el Seguro Social para todos los estadounidenses. Esta elección no es una cualquiera, es una elección en la que ustedes decidirán entre dos modelos totalmente opuestos. Biden dijo que durante su gobierno el precio de la gasolina se ha reducido sustancialmente, se refirió al perdón y a las rebajas de los préstamos estudiantiles y recordó las millonarias inversiones que, según dijo, ha hecho su gobierno para recuperar la infraestructura del país. Por su parte, la candidata demócrata al Senado, Valdemins, quien disputa la silla que actualmente ocupa el republicano Marco Rubio, dijo que el próximo martes su oponente entrará en retiro. Les prometo cuidar todas las cosas por las que ustedes se preocupan. Ese es el verdadero sueño americano, dijo la candidata al Senado Federal. La otra gran batalla que se libra en la Florida es la de la gobernación. El candidato demócrata Charlie Crist pretende derrotar al actual gobernador republicano Ron DeSantis, quien aspira a reelegirse en su cargo. Cuando yo fui su gobernador, las pólizas de los seguros bajaron. Bajo el gobierno de DeSantis, son las más altas en los Estados Unidos. La visita del presidente Biden a Florida se produce en momentos de fuertes críticas, según las cuales el partido demócrata no hizo lo suficiente para impulsar las campañas de sus dos candidatos principales. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
0: Los mexicanos están celebrando una de sus tradiciones más sagradas en la que se honra la memoria de sus seres queridos. Se trata del Día de Muertos. ¡Qué imagen tan hermosa! Se lleva a la tumba la música, los alimentos que le gustaban al familiar fallecido y así se siente que la familia está unida. Es de verdad una tradición bellísima. Jessica Cermeño nos dice cómo lo celebran en Michoacán. Jessica, cuéntanos.
4: Muchas gracias. Es que lo que hemos visto aquí en Sinzun San es el regresar de la tradición, de la celebración de las ánimas, porque todos los que se encuentran aquí, todos los familiares de los que tienen aquí su tumba, de los que descansan, lo que tienen es la ilusión de que por lo menos en algunas horas puedan encontrarse con sus seres queridos, con los que se nos adelantaron. Y la verdad es que hemos visto una celebración que ha revivido después de dos años de pandemia. Hemos visto turistas no solo de Michoacán, de todo México, hemos visto de gente de todos los estados, pero también hemos visto visto turistas internacionales de lugares como Japón, España, Australia, India. Y es aquí precisamente por lo que México es considerado pues patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2003. Esta tradición por lo que ocurre en este campo santo. Porque se llena de miles, no cientos, miles de velas y de flores de cempasúchil para que los que están en algún otro lugar tengan una guía para encontrarse con sus seres queridos. Y es una celebración de muchísima espiritualidad. Por eso México es considerado uno de los principales rumbos para festejar y para celebrar a los que no se encuentran con nosotros. Así que yo me encuentro en Sin y seguiremos la velada prácticamente toda la noche. Regreso con ustedes.
0: Gracias. Amigos, mañana en Univisión Reporta tenemos una gran conversación sobre el escándalo que protagonizó el gobernador Ron DeSantis de la Florida al llevar a migrantes venezolanos hasta Martha's Vineyard. Es la historia de lo que pasó a detalle, escuchen.
3: El gobierno de, de DeSantis contrató a una mujer para que buscara a los migrantes en San Antonio, fuera de un albergue de, de migrantes, y los reclutara, digamos, para montarse en estos aviones para ir a Martha's
0: Patricia Macei, gran periodista del New York Times. No se pierdan, Univisión reporta el podcast todas las mañanas para ustedes. Ahí está el código QR. Aprovechen ahora mismo. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.